0: 大家好，我是 B B Panda， 今天是我们学术读书会 Podcast 的第二期节目。呃，实际上呢，本期节目与第一期相隔的时间并不长。呃，之所以嗯这么快就会推出第二期，主要还是希望能够有更多尝试的机会。嗯，是因为实际上,实际上这个 Podcast， 呃，到底应该采取哪些形式？我们也还在探索，所以呢，也希望能够在嗯有空的时间，呃，多做一些不同类型的呃节目，看看大家是喜欢哪一种。嗯、呃，上一期我们采访了黄道玄老师，呃，第一期的节目呢也受到了大家的欢迎。嗯，就这个周末吧，我大致看了一下百度网盘上的浏览次数，大概有三百五十多次。下载量嘛，也有两百五十四次吧。呃，另外 ，Podcast 连接的订阅下载量，呃，基本上也有百来次。呃，同时呢，我也去呃我我自己的那个空间的后台看了一下，呃，下载的听众呢，也是来自全国各地，北京啊、上海啊、四川、湖南、江苏、浙江都有。呃，甚至呢也有来自于香港、日本、美国、加拿大的朋友，所以呢非常感谢大家的支持，我也会在力所能及的情况下继续把这个节目做下去。当然呢，呃，当时想到呃做这样一个 podcast， 其实也是一时兴起。当然也有很多朋友的支持，以及一些研究同同人的一些帮忙，所以呢，很多地方非常不专业。嗯，比如呃，有听众嗯呃就提出意见嘛，说上一期留言中，呃，我在跟黄老师的对话中，呃，似乎对对对的话讲的太多了一些。后来我自己听的时候也是这个感觉，因为可能在。呃，因为那次是电话访谈，所以在访谈过程中，录音的时候呢，就是没有太多这方面的意识，只是当作平时跟，呃呃洪老师的一次聊天，而、啊、没有呃没有很强烈的意识哦，这是一次录音的节目，所以呢，呃，在之后的过程中我也会注意改进，希望能够关关照到这些细节，呃，也让大家的听觉体验可以好一点吧，嗯、呃，所以呢。还是那句话，如果大家有时间、有空闲，更重要的是有兴趣参与这个 podcast 项目，也可以联系我。嗯、呃，你可以来自告奋勇的当访谈嘉宾，也可以发表意见，或是参与节目的具体制作。呃，总之呢，就是说，这我我我所希望做的呢，也是提供一个呃交流的平台。呃，所以呢，至于就是说是这个平台上，呃，呃，有谁，呃，能有嗯，多么哪些老师，哪些朋友参与进来，所以什也是期待大家的关注。嗯、呃，上面呢可以算是一个开场白，然后我们这一期聊什么呢？这一期呃让大家很失望，因为这一期可能是我一个唱独角戏的节目，呃。主要是想推荐几本自己看过的书，呃，大致应该都是今年出版的吧，呃，但是呢，由于我是呃学历史出身，所以阅读视野可能比较有限，所以呢，我们也非常欢迎其他学术背景的朋友加入我们，推荐你们认为在在你的呃学术领域或者你所关注的某一个方面。呃，新近出版的一些比较好的书，或许呢，我们也呃也会尝试的联系这些作者，就跟第一次节目一样，进行一次呃面对面的访谈，或是进行一次电话的访谈。呃，所以呢，也希望大家能够呃多提意见，或多提呃多多提出您认为就是说是比较好的一些出版的著作。呃，今天的。话题呢，就是说我先想聊几本跟苏俄历史相关的一些书。呃，虽然我不是呃读苏俄历史出身，呃，但是呢，呃，最近几年误打误撞的，就是说对这方面关注比较多，也写过一篇几篇，呃，类呃与这个话与苏俄历史呃有关的一些小的小,小小小的研究。呃，今天呢，我第一想，第一本推荐的书呢是，中国政法大学人文学院教授，呃，金艳老师的新书《倒转红轮》，俄国知识分子的心路回溯。呃，这本书是北京大学出版社二零一二零一二年刚刚出版的。呃，呃，其实呢，如果对世界史或者苏和史有所了解的朋友。呃，可能也都知道金老师的大名，嗯，金老师也可以算是目前国内研究苏俄历史的专家。呃，他这本书的名字非常有意思，倒转红轮。呃，什么什么叫倒转红轮呢？如果不熟悉俄俄俄,俄国史，或者不熟悉当代苏俄呃一些。历史典故的人，就是可能会有点莫名其妙。其实呢，红轮，嗯，就是红色的轮子的意思。其实就是呃，苏联非常有名的一位作家，呃，索尔仁尼琴的一本小说。这本小说的名字就叫《红轮》。呃、这部小说呃创作过程呢非常有意思。呃说人情，为了写这部小说，前前后后花了数十年的时间。呃，他在这部小说中，其实是呃回顾了苏、呃、苏俄近百年的一个革命的一个历程，几乎嗯把二十世纪俄罗斯历史上所有的重大历史事件都从头到尾的呃重写了一遍。呃，基本上在这书中，他对这些历史事件的认知和解释，与传统苏俄的官方的历史叙述，是完全是一次呃颠覆性的一次打击。但是呢，他的这种呃呃嗯嗯嗯结构也好，攻击也好的方式呢，却又并不是站在西方立场上的。而是站在俄罗斯东正教传统和民族主义的立场之上，所以说呢，他既可以说是否认了呃苏俄百年革命的一个历程，同时也排斥西方的所谓自由民主的这些西方式的这种政治概念，而是希望提出一种复制古人之旧的方式来来重新看待俄俄国的俄国的近代史。并在这个基础上，重新呃诠释俄罗斯将来到底应该走怎样的路。哎，所以所以说呢，金老师借用这个小说的题目，来写了这么一本书，就非常有意思。在这本书中呢，他认为就是说，俄罗斯知识分子群体在这百年中同样是完成了一次命运的轮回，而当。而当下俄国面临的问题，实质上与1905年时遭遇的问题，并没有什么本质上的区别。呃，其实也是面临一个发展道路的呃选择。索尔仁尼琴他既否定1917年的的革命，同样也否定1991年的革命。在他看来，俄国的这两次政治革政治变化，都是受西方思潮的影响。前者是马克思主义、共产主义思想。而后者则是，呃，嗯，目前西方所主导的啊、呃，资本主义、自由、民主的这种政治上的概念。呃、你可以，当然，我们也可以，你可以看得出来，索尔仁琴其实是一个厚古薄今的这样一个人物。他他推崇他推崇的是一些最原初的东正教思想，他希望能够回到一种旧时代的民族主义的一种语境之中去。所以呢，就是、说是虽然当年。苏联政府流放了索尔仁琴，呃，索尔仁琴曾经在西，但是索尔仁琴其实当年在美国的时候，其实对美国的很多政治制度也好，社会社会环境也好，其实也提出过很多的批评。嗯，到所以说当年，所以说呃，其实这两年大家也可以发现，其实呃，当时的普京当时就说是跟索尔仁琴的关系非常好，也给过索利索尔仁琴非常高的。国家的荣誉，其实这两者之间其实是一种有一种内在联系的，因为其实普京本质上也是这么一个呃大俄罗斯主义的一个民族主义者，所以说在某些精神嗯思想思呃精神的思想资源上，哎、呃，或许跟索纳尔·日金真的是一种暗合，他们可能会，他们的确可能是处于一种彼此欣赏的这种状态之中。呃，所以呢，就是说是金润老师在这本书中呢，就是说是由此展开，采取一种倒叙的方式，哎，把我们普通人可能是一些非专业的一些读呃读者眼中的一个俄罗斯的近代史重新写了一遍，并且勾勒出很多不为人知的一些细节，呃，比如说呃，当时的呃布尔什维克。哎，与之前的民粹派到底有什么样的关系？哎，呃，东正教会、宗教的各种各样的宗教的派别，在俄国革命中扮演了怎样的角色？呃，这其实是之前，嗯，尤其是中国的呃读者也好，研究研究者也好，哎、呃，反倒是不太关注的，因为长久以来呢，国内对呃苏俄知识分子群体。以及苏俄嗯思想界的研究呢，往往集中于两两个方面了，一类是文学分析啊，比方说苏俄罗斯的文学、苏联的文学，对；另一类呢，则是嗯会纠缠于政治意识形态的诠释，两者之间呢，哎，很少有交集。所以呢，我觉得这本嗯《倒转红轮》的好处就是在于能够帮助呃读者站在一个更全面的角度。来审视，呃，和理解，就是俄国近代革命与知识分子群体之间的一种内在的张力，然后通过这种张力呢，能够还原我们当时的历史的情境，而不是一个很简单的一个价值判断。嗯、呃，而且，嗯，金老师这本书的好处是，它虽然是描述知识分子群体的思想的一个变化过程，但是呢，它并没有呃忽略。呃，每个知识分子背后的他的历史背景、成长环境、政治立场，以及很最最重要的经济和资金的情况，通过这些呃呃分析呢，我们可以得出一些比较合理的历史结论。然后呢，也为我们嗯理解近代以来俄国呃知识分子群体的各种变化，提供了一个比较可靠的一个嗯一个知识的底本吧。呃，所以说这本书当时就是前两个月刚出版的时候呢，就是、说我也，呃，在凤凰网上写过一篇挺长的一篇书评，呃，一方一方面是我对这个话题本身就比较感兴趣，另外一方面呢，就是说是，呃，我最近一段时间也是在读别尔加耶夫的一些著作，感受非常深，非常深。嗯，我不知道我是我在读布尔加耶夫的一些著作的时候，是不是会有一种历史的移情啊？嗯，虽然说呢，我觉得无论你是对苏俄历史感兴趣，还是对整个近代以来苏俄的一些呃革命思想，呃以及呃革命思想以及跟知识群体之间的一些互动的关系呢，都值得去读这本书。同时，呃，其实如果你想了解，嗯。目前中国的一些情况呢，我觉得去你去读这本书，哎，可能也会有一些别样的收获，因为可能遭遇的问题，呃，是类似的，呃，所以说呢，呃，最后呢，就是我想就说是读比尔·加伊夫的一句话，我觉得这句话可能对今日的俄罗斯的一个情况呢非常好，我觉得拿来印证就是说是金老师这本书呢，可能也比较恰当。呃，这这句话是这么说的，呃，自由之路艰难而又悲壮，因为实际上根本没有比自由之路更为重要、更为英勇而又痛苦的道路。呃，反正呢，我最后还是想推荐这本书，希望大家有兴趣的话可以找来看一下。当然了，比较厚。呃，如果就是说是您、呃、您觉得这本书太厚了，可能是呃。一口就读不完，其实也不要紧。嗯，如果我相信，如果是在学校的呃朋友呢，你可以去期刊网上搜搜一下，因为其中，呃，有一些文章，呃，之前金老师在不同的呃杂志或期刊上也发表过，所以说你也可以找来读一下片段，我相信收获也会比较多。嗯。嗯，好的，那我们就开始聊第二本书。嗯，第二本书呢也是关于苏俄历史的，书名比较有意思，叫《捍卫苏联的最后一搏》，国家紧急状态委员会反对戈尔巴乔夫。作者是根纳季亚纳耶夫，呃、嗯，是由那个社呃社科文献出版社今年刚刚出版的，呃、嗯。其实呢，若了解苏联垮台的整个过程，那么对亚纳耶夫这个人呢，大家好，我是 BB Panda， 今天是我们学术读书会 Podcast 的第二期节目。呃，实际上呢，本期节目与第一期相隔的时间并不长。呃，之所以嗯这么快就会推出第二期，主要还是希望能够有更多尝试的机会。嗯，是因为实际上这个 podcast， 呃，到底应该采取哪些形式，我们也还在探索。所以呢，也希望能够在嗯有空的时间。呃，多做一些不同类型的呃节目，看看大家是喜欢哪一种。呃，上一期我们采访了黄道玄老师，呃，第一期的节目呢也受到了大家的欢迎。嗯，就这个周末吧，我大致看了一下，百度网盘上的浏览次数大概有三百五十多次，下载量嘛也有两百五十四次吧。呃，另外。Podcast 连接的订阅下载量，呃，基本上也有百来次。呃，同时呢，我也去呃我我自己的那个空间的后台看了一下，呃，下载的听众呢也是来自全国各地，北京啊、上海啊、四川、湖南、江苏、浙江都有。呃，甚至呢也有来自于香港、日本、美国。加拿大的排流，所以呢，非常感谢大家的支持。我也会在力所能及的情况下，继续把这个节目做下去。当然呢，呃，当时想到呃做这样一个 Podcast， 其实也是一时兴起。当然也有很多朋友的支持，以及一些研究同同人的一些帮忙。所以呢，很多地方。非常不专业，嗯，比如呃，有听众嗯呃就提出意见嘛，说上一期留言中，呃，我在跟黄老师的对话中，呃，似乎对对对,对的话讲的太多了一些。后来我自己听的时候也是这个感觉，因为可能在呃，因为那次是电话访谈，所以在访谈过程中录音的时候呢，就是没有太多这方面的意识。只是当做平时跟，呃呃黄老师的一次聊天，而、啊、没有呃没有很强烈的意识哦，这是一次录音的节目，所以呢呃在之后的过程中我也会注意改进，希望能够关关照到这些细节，呃也让大家的听觉体验可以好一点吧，嗯、呃、所以呢还是那句话，若大家有时间有空闲，更重要的是有兴趣。参与这个 podcast 项目，也可以联系我。呃，你可以来自告奋勇的当访谈嘉宾，也可以发表意见，或是参与节目的具体制作。呃，总之呢，就是说，这我我我所希望做的呢，也是提供一个呃交流的平台。呃，所以呢，至于就是说是这个平台上，呃呃，有谁。呃，能有嗯，多么多哪些老师，哪些朋友参与进来，所以说也是期待大家的关注。呃，上面呢可以算是一个开场白，然后我们这一期聊什么呢？这一期呃让大家很失望，因为这一期可能是我一个唱独角戏的节目。呃，主要是想推荐几本自己看过的书，呃，大致应该都是今年出版的吧。嗯、呃，但是呢，由于我是呃学历史出身，所以阅读视野可能比较有限，所以呢，我们也非常欢迎其他学术背景的朋友加入我们，推荐你们认为在在你的呃学术领域或者您所关注的某一个方面，呃新近出版的一些比较好的书，或许呢，我们也呃也会尝试的联系这些作者。就跟第一次节目一样，进行一次呃面对面的访谈，或是进行一次电话的访谈。呃，所以呢，也希望大家能够呃多提意见，或多提呃多多提出您认为就是说是比较好的一些出版的著作。呃，今天的话题呢，就是说我先想聊几本跟苏俄历史相关的一些书。呃，虽然我不是呃读苏俄历史出身，呃，但是呢，呃，最近几年误打误撞呢，就是说对这方面关注比较多，也写过一篇几篇，呃，类呃与这个话与苏俄历史呃有关的一些小的小,小小小的研究。呃，今天呢，我第一讲第一本推荐的书呢，是中国政法大学人文学院教授。呃，金艳老师的新书《倒转红轮》，俄国知识分子的心路回溯。呃，这本书是北京大学出版社二零一二零一二年刚刚出版的。呃呃，其实呢，如果对世界史或者苏和史有所了解的朋友，呃，可能也都知道金老师的大名，嗯。金老师也可以算是目前国内研究苏俄历史的专家。呃，他这本书的名字非常有意思，“倒转红轮”。呃，什么什么叫“倒转红轮”呢？如果不熟悉俄俄俄,俄国史或者不熟悉当代苏俄一些历史典故的人，就是可能会有点莫名其妙。其实呢，“红轮”。嗯，就是红色的轮子的意思，其实就是呃，苏联非常有名的一位作家，呃，索尔仁尼琴的一本小说，这本小说的名字就叫《红轮》。呃，这部小说呃创作过程呢非常有意思，呃，索尔仁尼琴为了写这部小说，前前后后花了数十年的时间，呃。他在这部小说中，其实是呃回顾了呃苏俄近百年的一个革命的一个历程，几乎嗯把二十世纪俄罗斯历史上所有的重大历史事件都从头到尾的呃重写了一遍。呃，基本上在这书中，他对这些历史事件的认知。和解释与传统苏俄的官方的历史叙述，是完全是一次呃颠覆性的一次打击。但是呢，它的这种呃呃嗯嗯结构也好，攻击也好的方式呢，却又并不是站在西方立场上的，而是站在俄罗斯东正教传统和民族主义的立场之上。所以说呢，它既可以说是。否认了呃，苏俄百年革命的一个旅程，同时也排斥西方的所谓自由民主的这些西方式的这种政治概念，而是希望提出一种复制古人之旧的方式来来重新看待俄俄国的俄国的近代史，并在这个基础上重新呃诠释俄罗斯将来到底应该走。怎样的路？哎，所以，所以说呢，金老师借用这个小说的题目来写了这么一本书，就非常有意思。在这本书中呢，他认为，就是说，俄罗斯知识分子群体在这百年中同样是完成了一次命运的轮回，而当而当下俄国面临的问题，实质上与一九零五年时遭遇的问题，并没有什么本质上的区别。呃，其实也是面临一个发展道路的呃选择。索尔仁尼琴他既否定1917年的革命，同样也否定1991年的革命。在他看来，俄国的这两次政治革、政治变化都是受西方思潮的影响。前者是马克思主义、共产主义思想，而后者则是呃，嗯，目前西方所主导的啊、呃、资本主义、自由民主的这种政治上的概念。你可以，当然我们也可以，你可以看得出来，索尔仁琴其实是一个厚古薄今的这样一个人物。他他推崇他推崇的是一些最原初的东正教思想，他希望能够回到一种旧时代的民族主义的一种语境之中去。所以呢，就是、说是虽然当年苏联政府流放了索尔仁琴，呃，索尔仁琴曾经在西，但是索尔仁琴其实当年在美国的时候，其实对美国的。很多政治制度也好，社会社会环境也好，其实也提出了过很多的批评。嗯，到，所以说当年，所以说呃，其实这两年大家也可以发现，其实，呃，当时的普京，当时就说是跟索尔人疫情的关系非常好，也给过索利索尔人疫情非常高的国家的荣誉。其实，这这两者之间其实是一种有一种内在联系的。因为其实普京本质上也是这么一个呃大俄罗斯主义的一个民族主义者，所以说在某些精神嗯思想思呃精神的思想资源上，哎、呃，或许跟苏联人情真的是一种暗合，他们可能会，他们的确可能是处于一种彼此欣赏的这种状态之中。呃，所以呢，就是说是金润老师在这本书中呢，就是说是由此展开，采取一种导叙的方式。把我们普通人，可能是一些非专业的一些读呃读者眼中的一个俄罗斯的近代史重新写了一遍，并且勾勒出很多不为人知的一些细节，呃，比如说呃当时的呃布尔什维克，哎、呃、与之前的民粹派到底有什么样的关系？哎呃东正教会宗教的各种各样的宗教的派别在俄国革命中扮演了怎样的角色？呃，这其实是之前，嗯，尤其是中国的呃读者也好，研究研究者也好，哎、呃，反倒是不太关注的，因为长久以来呢，国内对呃苏俄知识分子群体以及苏俄嗯思想界的研究呢，往往集中于两两个方面了，一类是文学分析啊，比方说苏俄罗斯的文学、苏俄的文学，对，另一类呢，则是。嗯，会纠缠于政治意识形态的诠释，两者之间呢，哎，很少有交集。所以呢，我觉得这本嗯《倒转红轮》的好处就是在于能够帮助呃读者站在一个更全面的角度来审视，呃和理解，就是俄国近代革命与知识分子群体之间的一种内在的张力，然后通过这种张力呢。能够还原我们当时的历史的情境，而不是一个很简单的一个价值判断。呃，而且，嗯，金老师这本书的好处是，它虽然是描述知识分子群体的思想的一个变化过程，但是呢，它并没有呃忽略，呃，每个知识分子背后的他的历史背景、成长环境、政治立场，以及很最最重要的经济和资金的情况。通过这些呃。呃，分析呢，我们可以得出一些比较合理的历史结论，然后呢，也为我们嗯理解近代以来俄国呃知识分子群体的各种变化提供了一个比较可靠的一个嗯一个知识的底本吧。呃，所以说这本书当时就是前两个月刚出版的时候呢，就是说我也呃在凤凰网上写过一篇挺长的一篇书评。呃，一方一方面是我对这个话题本身就比较感兴趣，另外一方面呢，就说是，呃，我最近一段时间也是在读别尔加耶夫的一些著作，感受非常深，非常深。嗯，我不知道我是我在读别尔加耶夫的一些著作的时候，是不是会有一种历史的移情啊？嗯，虽然说呢，我觉得无论你是对所有历史感兴趣，还是对整个近代以来苏俄的一些呃革命思想，呃以及呃革命思想以及跟知识群体之间的一些互动的关系呢，都值得去读这本书。同时，呃，其实如果你想了解嗯目前中国的一些情况呢，我觉得去你去读这本书，哎，可能也会有一些别样的收获，因为可能遭遇的问题呃是类似的，嗯、呃。所以说呢，呃，最后呢，就是我想就说是读比尔加伊夫的一句话，我觉得这句话可能对今日的俄罗斯的一个情况呢非常好，我觉得拿来印证就是说是金老师这本书呢，可能也比较恰当。呃，这这句话是这么说的，呃，自由之路艰难而又悲壮，因为实际上根本没有比自由之路更为重要、更为英勇而又痛苦的道路。呃，反正呢，我最后还是想推荐这本书，希望大家有兴趣的话可以找来看一下。当然了，比较厚。呃，如果就是说是你、呃、您觉得这本书太厚了，可能就是呃，一口气读不完，其实也不要紧。嗯，如果我相信，如果是在学校的呃朋友呢，你可以去期刊网上搜搜一下，因为其中呃有一些文章呃之前金老师在不同的。呃，杂志和期刊上也发表过，所以说你也可以找来读一下片段，我相信收获也会比较多。嗯。那我们就开始聊第二本书。嗯、第二本书呢，也是关于苏俄历史的，书名比较有意思，叫《捍卫苏联的最后一搏：国家紧急状态委员会反对戈尔巴乔夫》。作者是根纳季·纳纳耶夫，呃，是由那个社呃社科文献出版社今年刚刚出版的，呃其实呢，若了解苏联垮台的这个过程，那么对亚纳耶夫这个人呢，应该会、呃、有所耳闻吧？呃，他呢其实是苏联第一位副总统，同时也是最后一位副总统。一九九一年八月十九日呢，亚纳耶夫呃在苏联苏共党内呃强硬派的支持下。呃，发动了所谓八一九政变，然后宣布戈尔巴乔夫因病停呃停职，由他自己出任苏联代总统。但是呢，很快，大概前后也就两三天的时间吧，这个所谓的政变就宣告失败了。而亚纳耶夫也被因为叛国罪呃遭到逮捕，之后呢，就一直嗯处于一种被关押的状态。直到一九九四年初，呃，当时苏联已经没有了，消失了。呃，取而代之的俄罗斯，呃，杜马，呃，宣布，呃，宣布了一次政治上的大事。呃，所以呢，亚纳耶夫就被释放了。然后在释放的很长一段时间内呢，他一直是处于一种，呃，穷困潦倒的状态。然后作为一个老人呢，反正生晚景是挺凄凉的。嗯，直到2002年后，他才在嗯莫斯科的一家呃什么国际旅游学院当呃当教师，一直到他一直到2010年9月份去世，呃死的时候年纪也不大，七十四岁。而这本书呢，其实是他个人嗯对当时苏联瓦解前。以及八一九政变的一个呃一个回忆录，呃，都当然了，在这本书音也谈了，就是说是他对当时苏联呃垮台瓦解的呃这个历史呃事件的一个他的认知，他是怎样看呃苏共当时的一个面临的情况，又是怎样看戈尔巴乔夫，又是怎样评价叶利钦。同时，又是，在他生命的最后一段、最后一个阶段，又是怎样看他与格尔巴乔夫的这样一种对抗？发动所谓政变的初衷又是什么、嗯？其实呢，这本书比较，嗯，比较有意思的是，就是说是书中的，嗯，亚纳耶夫，呃，曾说，其实在他，呃。的呃，在他进入那个苏共中央，呃，政治最高，呃呃呃，政治核心圈的早期，他曾经跟戈尔巴乔夫的关系非常好，惺惺相惜，互相支持。所以说呢，嗯，啊，在比如说他自己就说到过，嗯，他自己就曾经这样评价：，当我一进入政治精英队伍，我就以他，他就是戈尔巴乔夫。保持了密切的关系。我喜欢这个精力充沛的充充沛的年轻人来领导党，与那些重复别人的思想，有时重复别人错误的那些木乃伊不同。这个人说话谦和，乐于交换意见，特别是在其担任领导的第一阶段，他提出根本的改变人民的生活质量的途径，谈到应该广泛运用能够提高经济效率的等等物质刺激。这些想法不能不让人欢欣鼓舞。我在各种重要活动中不止一次的发言支持戈尔巴乔夫，于是他就注意上了我。所以说你，你这是他最早跟戈尔巴乔夫的关系了，以及怎么样入了戈尔巴乔夫的法眼，之后试图是又,又如何、嗯？有一个仕途上的跃进。但是呢，随着俗戈尔巴乔夫式改革的深入呢。他跟戈尔巴乔夫在意识形态以及嗯、呃、利益上的风野呢也越来越大，以至于最后，哎、呃，搞了一次宫廷政变，差一点就把戈尔巴乔夫赶下了台，自己取而代之。呃，其实这本书，呃，在看的时候呢，我一个很大的感觉是，呃，作者其实是至始至终是在为。苏共的这样一个国家体制为，为呃为他个人呃在辩护，这种倾向非常的明显。其实呢，我在看很多苏共政治人物的回忆录时，都会有这样一个感觉。比如我之前也读过呃一本很蛮有意思的回忆录，呃，名字叫《与莫洛托夫的对话》。呃，其中是一位呃苏联的记者，他在莫洛托夫呃下台之后呢，曾经多次的访问莫洛托夫，然后每一次的访谈记录汇集成了这样一本书。其实我在你在读的时候，其实呃会感觉非常有意思。比如像莫洛托夫，他早年其实也受到过斯大林的迫害，同时也曾经是整肃的牺牲品。呃，比如他的妻子就曾经被长期的监禁拘押，但是在在他晚年，在他生命的末期，哎，却还是在为这个体制进行不懈的辩护。所以说呢，我在在看这本书的时候呢，就说是呃有有一种似曾相识的感觉。嗯，所以呢，我们在看这本书的时候呢，其实倒也未必嗯嗯需要太在意。哎，蔡亚纳耶夫他是怎么样来看苏联解体的原因？或许最有价值的是他，呃，为什么要参与苏联当时的所谓国家紧急状态委员会？哎，这样一个心路历程和他的一些动机，我们可以作为一个判，作为一个嗯，一个当事方的一个声音吧，来个加以来来加以观察。当然了，这个动机是否是真实的，还是？嗯，有比较多的掩饰，那是我们之后还可以再做判断。但是他至少提供了一个声音，既然有这样的声音，你就不得不去关注它。呃，所以呢，我对这本书呢，如果对当时，呃，苏联整个一个动荡过程比较感兴趣的朋友呢，可以值得一看，因为之前也出过，就比如说，呃，苏联的最苏联的最后一年啊，以及当时美国驻苏联大使的回忆录啊，等等等等。现在，哎，有这样一位当时，呃，苏共中央核心圈的一个人，他出了这样一本回忆录呢，也值得一看。嗯，当然，你看的时候，你需要有一个，呃，有一个意识啊，他是很多地方上是可能会有隐晦，可能会有辩护，但这其实不重要。我们需要你、嗯，但是你能透过这样本书去体会当时这样一个历史的一个情境，我觉得这样的话也是这本书的价值所在。呃，所以呢，就说是这本书，呃，有兴趣的朋友呢，也是可以拿来看一下。的，那么就是第三本书，啊，其实，嗯，这本书也是跟苏俄历史有关，但同时呢，跟中国的历史呢也有非常紧密的关系。呃，其实呢，就说是这套书，就是说是今年，呃，夏天刚刚出版的《共产国际联共部与中国革命档案资料丛书》的最后四卷。也就是十八、十九、二十和二十一卷。嗯，其实这部书，呃，这部丛书呢，它的整个一个出版编译的历程非常之悠久。实际上，嗯、这本书最早是从一九九一年开始编辑出版的，这等于说前前后后历时了呃十四年、十五年。呃、哎、呃，一共是二十一卷，呃，字数我当然我这里没有看到一个呃统计的，但我觉得可能怎么说也得上千万字了吧。呃，这本书呢是由那个中共中央党史研究室第一研究部编译的，呃，这本这本这部丛书的底本是俄罗斯科学院远东研究所。与俄罗斯现代、嗯、历史文献保管与研究中心，同德国柏林自由大学东欧研究会联合编辑的资料集《联共（部《共产国剧与中国》呃，其实，呃，这部资料集的意义非常非常之重大，我甚至觉得这可能是研究中国近代史，呃。嗯嗯，是最重要的一套呃资料集之一吧。嗯、呃，因为这套资料集的呃，你在这套资料集中，你不仅可以看发挖掘出当时呃共产国际莫斯科与中国共产党之间的一些联系，同时呃，你也能挖掘出许多其他方面的一些信息。嗯。嗯，而且其中嗯比较好的一点就是说是，整套书整套资料中，它包括有往来的函件，呃，共产国际方面的相关档案，以及联共政治局，哎、呃，它的一些呃决策会议的记录，哎、呃，在这书中都有收集。所以说呢，嗯，研究近代史，我是也说研究中国近代史啊的朋友呢。如果能够嗯花一定的功夫，把这本书进行一个梳理，可能会有非常非常大的收获。呃，其实呢，嗯，几年前吧，就是我当时是在看，呃十三军的时候吧，就偶然看到了当时联共方面，呃，对，呃，联共政治局在九一八事变后。呃的一个一个他的一个会谈记录的一个简报，通过这个简报，我当时哎就萌生了一个灵感，哎，你可以看出当时斯大林是怎么样判断九一八事件的性质的，然后这个判断呃导致呃苏联之后做出了怎样的政治决策，哎，所以说我就觉得啊、哦，你这样的话哎跟你之前的想法和印象完全不一样，所以当时我就以这个线索。作为一个引子吧，然后做了一个小小的研究，然后写这当然是后来这个研究出来的时候，当时给就说是，呃，也是更新了我对这方面的历史上的认认认知，所以说我觉得像类似的线索，这本这套资料集可以提供很多，甚至是一些非常有颠覆性的一些呃东西了、呃，而且。这新进呃出完的这最后四卷，其实上是三八年至四三年，啊、呃，因为你大家知道四三年的时候，当时共同国际就被取消去原掉了。但是呢，这段时间其实也是之前，呃，谈论比较少、涵盖比较少的一部分。所以说呢，我觉得如果有条件的话，呃，无论你是做中苏关系，还是做共、嗯、国际供应史。呃，或者是做中国近现代史，可能都有必要去找把这套书找来好好看一下。你比如说你做近代史，哪怕你说啊我是做二零年代上海工运史，啊那你就非常有必要把这套书，呃该时段的,的这套丛书的相关资料集拿出来，好好翻一下。我相信会有非常非常多的收获，甚至也会给你提供很多很多新的线索。嗯，所以说呢，我在这里还是推荐这批资料集。当然，呃，现在如果要收全这二十一卷，呃，因为时间也比较长，呃，可能比较难。但是据我所知，呃，最初几卷的电子版可能超新上面也会有。嗯、呃，所以说大家有兴趣的话，也可以去搜一下，我相信还是能够找得到的。呃，最后呢，就说是，呃，我想，呃，读一段，嗯，这套资料丛书的，呃，后记部分吧，然后也是也是想也是向就是，嗯，十几年来坚持翻译这套丛书的研究人员，表示一个自己的谢意和敬意。呃，这个后记是这样写到：从二零零七年至今。经过两年多的紧张工作，在译者编者的共同努力下，这套丛书的最后四卷约200万字已编译完成，其中收入了首次译成中文的1937年至1943年间的有关档案300件。在这套丛书的最后一部分即将出版之际，回顾1995年以来的长达14年的编译历程。我要衷心感谢中共中央党史研究室的历届领导和有关部门，感谢这套丛书的各位译者、编者，呃审呃审教者人员，衷心感谢关心、帮助、支持这套丛书编译出版工作的所有同志。我还要特别感谢这套丛书的九位学术指导：李新研究员、廖盖龙研究员、向清教授、杨。云若教授、刘桂生教授、张祝红教授、宋红训教一审，和俄罗斯科学院远东研究所的格里格利耶夫教授、舍为廖福高级研究员。但令人十分难过的是，他们中李鑫老师、廖盖龙老师、向清老师、俄国好友。舍维廖夫博士还没有看到看到这套丛书初期就离开了我们，呃，所以说呢，你嗯，你读完这一段话的话，其实也是蛮感慨的，嗯，因为这套资料集其实它本质上是一套工具书，是套是套档案的选集，但是能够在这十几年中坚持把它把这样一这么庞大的一套资料集。呃，翻译出来真的是非常非常不容易，而且还坚持下来了，所以说我觉得也是像这些学术的前辈吧，其实我们作为一个后后生，也是应该表示个敬意，而且我也相信这套书的价值，也在近这几年会被越来越多的重视并体现出来，也希望能有更多更多的人能够利用到这本书，写出更好的研究。就是谈一下本期节目最后向大家介绍的一本书呃，呃，我这本书呢，啊、呃，不是不是一部呃学术著作了，也不是一部嗯文学的研究，其实是本，其实是一本小说，而且是一部间谍小说，呵呵呃呃，但是呢，我觉得这本书嗯非常有意思，非常有趣，值得一看。呃，这本书的名字叫《敌机关》，作者是柳光思。呃，我手头的这个版本是台湾独步文化出版社出版的。呃，当然了，这本这本台版的话是，是我看一下是什么时候呢？呃，台版的话也是今年出版，今年两月份刚刚刚出版。但是呢，我在豆瓣上看到的信息是，这本书的简体版可能近期也会出版。但是翻译是不是重新换了一者，然后整个一译本情况是怎么样呢？呃，我暂时不是很清楚，所以说，我只现在只能基于台版来做一个介绍。呃，这本书非常有意思。这本书的这本书的背景呢，实际上是描写的一个日本间谍学校。培养出的间谍怎样在二战前后，在中国、在美国、在日本本土，整个一个驰骋的一个过程。嗯，这本书当时我看介绍的时候非常有意思。这本书的主角是一位名为结成中校的一个，呃，神秘男子。呃，在结成中校的提议下，嗯，二战前。在日本的陆军中成立了一个间谍培训培训学校，名字就叫敌机关。敌是 A B C d 的敌。在这里呢，日本传统陆军的法则都被抛到了一边，所有成员都被灌输了三个彻底否认军军人的信条的三大戒律，分别是：你不准死，你不准杀人，你也不准被抓。同时，在这个呃呃间谍学校内部。呃，没有所谓的意识形态控制，甚至还会鼓励，呃，学校的成员去讨论诸如天皇是不是应该废除，呃，日本是不是应该走社会主义道路之类的开放性的问题。哎，当时我看了这些说，哎，好，很有意思、啊，嗯，我就拿来看，我就是嗯，去托人去台湾买，带了两本，就它是上下两册，再回来看。我当时翻着说：“哎，绝对，的确是蛮有蛮有意思，非常有趣，非常有趣。”呃，他这本书，呃，可能跟厄卡雷之类的经典小说，呃，有所不同。它其实是有一个一个短片组成的，而某一个每一个短片呢，背后呢又有一又有一条完整的线索，将其串联起来，而且会前，而且是有前后呼应的过程。嗯，我觉得这本书的好处是，第一个是，嗯，间谍或者推理小说的结构非常漂亮。第二点是，他对当时的整个一个历史的背景的描述也非常的棒。比如，其中有一篇短篇名为《魔都》，其实就是讲当时，嗯，抗战这段时间内，当时上海的一个情况。呃，主角是一个宪兵队，日本宪兵队的一个一个一,一位军官，他去上海调查当时的日本宪兵队内部的一个案件，但是呢，呃，书中呢其实也描述了当时上海整个一个社会的一个乱象。我在看这这一篇短片的时候，脑中马上浮现出的是《上海歹徒》这本书，对，这、就是《上海歹徒》，所以说，而且。书，你也看出，作者本人其实对当时的上海的一些历史的资料，肯定是做下过一定的功夫，以至于他能够把当时的环境，哎，有一个比较好的一个历史情境的还原。所以说呢，我觉得好的一本以历史为背景的小说也好，嗯，电影也好，那可能都是需要有这样一个，呃，前期的一个功夫。就比如说，我当时是看《色戒》的时候，也会有这感觉。我觉得这本《色戒》这本小这本这部电影最棒的就是说是，哎，它非常好的还原了当时的一个历史的一个感觉。所以说，我也觉得这本书，嗯，除了能够给予你阅读推理小说的乐趣之外呢，也能给你一种历史的嗯场景感、现场感。所以说呢，我也推荐这本书，有机会的话，哎，你可以或者可以去找来翻一翻。当然了，我不知道这个简体版的翻译的水准或是怎么样的，或者整个哎，另外其中的内容是否会有删节，我也吃不准。嗯，但是呢，嗯、你可以，所以所以说呢，呃，有机会的话，还是可以翻一翻，还是可以翻一翻。嗯，好吧，呃，今天大致想跟大家分享的就是呃这几本书，呃。最后呢，就说是我也想提一句，嗯，呃，因为到年也是至年底了，所以说我也不知道大家这一年看过哪些书。每到年末的时候，是否是是否会列一个所谓年度阅读的 Top Ten？ 哎，因为大家也知道了，现在豆瓣上也有嗯软件，可以把你一年看的书作为一个，它自动可以拉个统计出来。啊，你在某个月看了哪些书，高低起伏，给你画个图，画个图，画个,画个表出来。所以呢，我也我也非常好奇，呃，所以呢，大家如果呃愿意分享一下啊，他你们这一年看过哪些书，认为哪些书非常好，值得推荐的话，呃、也可以就是说是反馈给我。呃，当然了，如果你愿意，就说是在这个节目里录声音现身呃，呃，亲自来讲讲话，哎，我们也欢迎。所以你也可以在豆瓣上联系我，你可以，您可以直接搜我在豆瓣上的 ID， 就是 B B Panda， 然后你发个豆油给我，我就看，我就能看到了。呃，总之呢，嗯、我们这个 Podcast 的项目呢刚刚开始，其实也希望能够得到大家的帮助和支持。呃，将来的节目会采取哪种形式呢？我目前的想法也还在考虑了，就说是一种方式。是，呃，作者的访谈，呃，或呃，另一种方式是我呃，像我这样子呃的一个新书的一个推推荐和介绍。当然了，以后可能嗯不会光只我一个人，这样也也大家听着也比较无聊。可能之后也会去请嘉宾参与进来，哎，两个人可以一边聊啊，你最近看了什么书啊？哪些书比较好啊？可以以后对话的过程。呃，第三种呢，就是可能会去，呃，就某一个相关的一个学术的一个话题，呃，请一些有呃资深的一些呃研究人员吧，进行一个互动的讨论。嗯，第三种呢，可能我们第三季度的时候会尝试实验一下。呃，好吧，今天的节目大致就是这样子，也呃感谢大家耐心的听完。呃，有什么意见呢？就跟我前面讲的，可以在豆瓣上联系我，好吗？谢谢大家。